0: Då välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av TT-filmpodcast Som nu har dragit ut på tiden Det är ju sen som attta med det avsnittet Och det beror ju på att min poddkollega här har mått som en säl Som har ätit surströning utan turen från burken Eller vad säger du min kära vän och kollega på andra sidan?
1: Mm, det är Ungefär så Det var väl meningen att vi skulle spela in förra veckan eller Men jag fick be om walkover den här gången Eh, åkte ju på den här sjukdomen som härjar fritt över hela världen eh, Åkte ju på covid-19 förra veckan Så att jag har inte riktigt mått så här riktigt hundra Och jag gör väl kanske inte riktigt det heller Men äh, vad fan! jag tänkte att vi skulle göra ett försök idag i alla fall Så att vi får ut avsnittet här nu innan juli i alla fall
0: Ja, absolut, det tycker jag ja. Så nästa avsnitt efter det här blir ju Våran
1: special. Ja, precis Det har tufft där Just mest är att man har varit sjukt trött Alltså haft ont i kroppen Lätt tryck mot öronen Och just det här att Jag har ju sovit bort hela veckan alltså. Men jag har ju kommer kommit undan med blotta förskräckelsen Folk blir Jättesjuka av det här Och det här är som att få en det jag fick var en ordentlig influensa Fast ingen feber eh, Lukt och smak sa bye bye Men det har kommit tillbaka här nu Men är som en ha en kondition Som 90-årig gubbe känner jag Du vet, gå upp för en trappa så är man ju helt <laughs> benen är som spagetti så, så mm.
0: ja, ja, jag kan tänka mig det jag, jag kan inte relatera till covid Men man vet ju bara man har haft en riktig influensa liksom. hur, hur, hur kroppen bara svarar att han har tömt ut allt Det finns ingen energi överhuvudtaget.
1: Nej, inte. Men vi sitter ju i alla fall och spelar in på ett coronasäkert avstånd, i och med att vi sitter på olika ställen. Och,
0: ja, och två kilometer läver räknas om coronasäkert. Men det här är ju vårt julaffsnitt, egentligen då. Men som du är sista ja. För året.
1: Ja, absolut. Det brukar ju vara fullt med julstämning, men jag, jag känner väl att jag har väl kommit av med lite av den <laughs> känslan i år.
0: <laughs> ja, den är ju inte komma tillbaka. Liksom. Det är mer än en vecka kvar här. Så att, du, en liten sak som jag skulle bara vilja ta här. Jag, jag tänker på det här. När verkligheten nästan blir lika dan som filmen, om man säger så.
1: Mm.
0: Verkligheten slår nästan filmen värld. För ett tag sedan, om man säger så, ja, vad kan det vara? Två veckor sedan, så dök det upp en notis i tidningen, eller artikel i tidningen, om en 41-årig man som hittades undernärd och varit instängd 28 år i sin lägenhet hos sin mamma. Så hon har alltså instängd i 28 år och han hittade då av, om det var henne, eh, mammans syster eller den nära i alla fall. och Han hittade han så var han smutsigen, hade massa sår på kroppen, han låg på en filt. Hon var sjuk då mamman, så hon åkte på sjukhus och därför han då, hon åkte dit. Och enda ljus ljuset hade var liksom från gatlampan. Och hans tänder var helt ruttna liksom, det var ingenting. Och då tänkte jag bara, hmm, det här har gjorts film på. Men jag undrar om de har gjort film på det här brutala sättet. Det känns lite grann som, vad heter det, man tog in lite Seven, vibbar det här samtidigt som man hade de här jag ska hålla in inlåst filmerna Sen kom det fram lite mer information efteråt. Men jag tänkte, om man, om man stannar här, bara precis, pang, det jag berättade nu. Så kan man ju gå vidare och man tar det här som en film istället. Andi kan komma vidare liksom att den här personen, man backar tillbaka och får se hans... Umbäranden inför den här Elaka moden då som då har Fångat honom och gjort att han inte får Röra sig ute i Allmänheten av folken Bara här inne, min son Jag satt hand om dig, jag skyddar dig, stuket Eller så är det Att den här mossan verkligen Har gjort någonting som är gott Hon har hållit han undan för någonting På grund av att han inte kan Kanske kan vara utan, ha en sjukdom Men hon klarar inte riktigt av det för att det är, det är För mycket så man kan göra det liksom till olika filmer. Men jag tycker ändå att själva storyn som är här känns som att det skulle kunna vara film eller verklighet. Om man läser det här runt om ner så skulle, man, skulle det vara svårt att gissa vilket och vilket. Jag skulle nog gissa på film ska jag känna vad som är notisen rakt upp och ner.
1: Eh, vad heter det? Har man fått någon förklaring av eh, morsan varför han, hon har hållit honom inlåst? Sådär? Förklaringen
0: är den att han har sjukdom. Han har en tillstånd som inte är. Som hon, hon har då vårdnaden. Så hon har plockat bort han på skolan när han var yngre. För att... Eh, jag vet inte riktigt varför detalje, det gjordes i detaljer men det gjordes i samråd med faktiskt myndigheter. Så hon har vårdat dem efter bästa förhållanden men har då sökt hjälp. Men har inte fått någon hjälp. Och det här har då varit det bästa hon har kunnat göra med sin kompetens och sina pengar. Och det de som hon kan göra. Så det har mm. blivit egentligen att det kanske är staten, myndigheter som då inte har gjort sitt jobb ut. För att den här, ja egentligen sonen då som var ung när det började och nu är över 40 år. Då kan få det här att äh, få leva ett dräget liv. Och, och det är ju också en, en del på det hela som sagt. Så jag tycker det är intressant när man just ser de här artiklarna som verkligen skulle kunna vara fiction. Men då är verklighet istället.
1: Ja, det låter ju som ett eh, gruvligt kammarspel här med typ två skådespelare i en film.
0: Ja, det skulle kunna vara
1: också. Absolut. Ja.
0: Eller så är det här början på filmen. Ja. Så det är inte bekammarspel, utan nu får man de rättsliga processerna eller någon sån här sak då, som man har runt omkring. Jag säger att man kan ta den här storyn i flera olika vinklar om man ska dra det till en, en filmstory då. Alltså.
1: Ja. ja, det fanns ju någon film som, het, som heter The Room någonting där, mm. där, exakt. där där mamma är isolerad med sitt barn, eller hon blir väl egentligen våldtagen av sin förövare och föder mm. barnet ja, i huset. precis,
0: sin pojke där, som sen ska rymma och komma ut i den riktiga världen och han har ju bara botat sig för han är ju universum det här rummet.
1: Jag kommer att det. Den var rätt så nice. Det var förresten hon som spelade Captain Marvel som ledde ah, den. Ah, okej. Okay. Du, du, du kan konsten att sätta julkänslan, det är så här initialt, märker ju. <laughs> Ja, precis.
0: Jag tänkte inte på det men jag ville ta upp det här för jag tyckte den var så fantastiskt när jag läste om det. Jag kände mig en gång att det här kunde likväl, eller skulle kunna bli en film. Jag håller med, det är inte julslänga, det är inte jingle bells det här direkt eller räven raskar över riset. Men äh, ja, vi, vi får fortsätta med det sen framöver då.
1: Ja, då. Då kan väl jag ta oss tillbaka till eh, december och, och jul. Vi brukar ju alltid i varje julspecial prata om Carl Bertil Jonssons mm. julafton du Yes. Och det, det tänkte jag ju förstås att vi skulle göra idag också Men det är bara lite kort att eh, Det ska bli långfilm av eh, Lars Holins eh, lilla korta 20 minuters tv-film
0: Okej okay.
1: Hannes Holm, du vet som har regisserat bland annat En man som Ove och eh, Filmen av Ted Gärrestad mm. eh, Han eh, är tydligen väldigt Sugen på och ger liv åt Carl Bertil Jonsson eh, Och då ska vi tydligen ha Peter Dalle, jag tror han har Eh, spelat det här Tyko Jonsson på en sån här och sen ska Vanna Rosenberg och Jonas Karlsson vara med också. Och så, så har de hittat ens en ung kille som är porträttlik Karl Bertil Jonsson. Och den här filmen ska till en ha premiär till nästa år i, i, i jul.
0: Va, va, spontant, vad tycker du om det?
1: Jag vet inte om man kan dra ut det till en långfilm, för jag menar själva den här eh, kanske man kan fylla på med lite egna historier däremellan. Eller, Men frågan,
0: hur eller hur lång är kortfilmen kommer du att den är 24 eller 27 minuter eller
1: varann ja den är ju jag tror det är inte den är väl knappt en halvtimme om den är en cd ja
0: och då ska man Men, göra den tre gånger så lång då ja
1: på
0: Och då andra sidan
1: har har man gjort eh långfilmer av, jag tänker på de här Saturday Night Live-sketcher som man har gjort.
0: Ja, ja. De har ju gjort det på Youtube-klipp där det är en som spelar upp en på bussen också man har man gjort en film på. Så att det...
1: Ja, just det. Och... Nej, med han Daniel Trejo. Ja, ja
0: exakt. Jag kommer inte vad han hette nu för någonstans. Vad hette den? något uh... ass kick -ass någonting, men... Ah, jag kommer inte ihåg. Nej, Men,
1: inte eh, det är Hannes Holm i alla fall mm. som eh, ska göra den här.
0: Men jag tror det går druten den faktiskt. Det är bara att du får bygga karaktärer på ett annat sätt. Ju. Men du gör i den här, och sen så är ju scenerna kommer ju bli längre för att det är vanliga inspelningar. Än det är på tecknat. Du kan ju göra mm. tecknade så mycket koncisare och kortare. Precis. Men jag tycker nog att det är lite synd. Är lite grann att eh, taska in på lite helig mark, alltså.
2: Kanske.
0: Men det är ju jag, så jag är uppvuxen med det här. Det är, det är liksom, alla har ju sina, liksom, kan du dansa Johanna eller kan du vissla Johanna heter den. Personen. Ja, och den de här, som går på den ja. mest
1: olämpligaste tiden på julafton, för det är väl ändå ingen som tittar klockan fyra på eftermiddagen.
0: Nej, och så har du den här klockan tre då, så är det ju Disney-tecknat och sådana saker, julafton eller jultomtensverk. Och Det ju enda som jag har som en tradition är just den här filmen med Carl till. Så för mm. mig är det ju liksom, varför ska man göra den på det viset? Det är ju bara tabligt. Men, Men ja, för andra så kanske det är, är okej.
1: Okay. Fast du har ju en tradition till, du äter ju spettkaka varje år, det vet jag ju. Och nu heter
0: det Spirikäge.
1: Ja, förlåt. Och
0: det är Skåne, ja. det ligger åtminstone 10 mil söderut, som sagt, när man är över gränsen.
1: Jag lämnar aldrig. aldrig. dryck eller något någonting drack du också. Nej, enbärsdryck.
0: Ja, det är gott. Det är helt rätt. Mm. Bättre än mussten i alla fall.
1: Eh, får jag ge ett litet kort eh, julfilmstips här då? Bara för, för att sätta stämningen. Ja, Jag har ju roa med mig nu medan jag var hemma och kika på sådana här filmer som inte egentligen betyder så mycket som man kan somna i och ur när man liksom ligger och eh, har i soffan. På Disney Plus så kan man se en eh, hyfsat ny Disney-producerad julfilm som heter Noelle Som man har fått eh, under titeln eh, jul dotter där man har skärmtrollet Anna Kendrick som eh, spelar huvudrollen tillsammans med Bill Hader och Shirley MacLaine. Det är det vanliga nu, i Nordpolen där. Men det som gör filmen lite annorlunda är att den riktiga tomten han har dött för ett halvår sedan då. Och sen ska ju någon ta över hans jobb där.
2: Noel, one Noel, can save Christmas. Noelle? Noelle. 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 Now streaming on Disney+. Noel,
1: How is your brother at Santa doing? Noelle. I don't know what I'm doing. We're all very proud of him.
2: When Santa's gone missing, it's Noels mission to bring him home. I'm not going back. Just sit with a couple of kids and we're going to figure this out. This costume is ridiculous. I don't see any difference from what you usually wear. Excuse me? You think I look like this all the time? That's the worst thing anyone's ever said to me. Disney's Noelle. Now streaming on Disney+. Plus Rated G.
1: Maktkrig alltså.
0: Vem ska ta över ledningen?
1: Precis. Och det är ju naturligtvis tomten ska ju vara en man- Mm. ja och då blir ju naturligtvis sonen då som den nästkommande sonen som ska ta över det men han kan inte riktigt känna den här vibbarna från barnen och vad de önskar utan han är mer intresserad då att starta en jogarrörelse någonstans på varmare <laughs> breddgrader mm -hmm. men då har vi då Anna Kendrick då, som spelar dotten då som har den här rätta julkänslan där och hon får Eh, ta över det här Och då, då, då leker de lite där med tanken då, jultonten ska inte det vara en, en man Men det är att man ska acceptera Förändringarnas tid och så vidare eh, Låter jättelökigt Men jäkla charmig den här filmen var Och det kan ju vara så här Att jag låg där i mitt sjukdomstillstånd eh, Och man blir lite extra känslig När man inte riktigt mår bra så Alltså jag tårarna sprutar för ingenting, det är så dumt så det finns inte men jag tyckte det här var en fin, varm, hellig film faktiskt
0: Sen tänker jag bara så här spelar det någon roll om Tomten är en man eller kvinna för man får alla fall att se honom
1: eh, Nej men så är det ju och det är väl lite där också att hon ska ju smyga ner genom skorstenarna och ja men man kan ju tro att filmen Däremot är sponsrad av Apple För det pratas om iPads Genom hela filmen ett x antal gånger Att alla önskar sig en iPad Så någon form av produktplacering Lär det ju har varit i den här filmen Säkert, säkert mm. Men jag kan rekommendera den Om man bara ska se Det finns ju så sjukt mycket Julfilmer som sprutas ut nu mm. I det här tillfället Allt från oh. de gamla klassikerna till ensam hemma Och Eh, vad heter det, Perran till och eh, ja så på Netflix så finns ju även Tomten far till alla barn men den heter den In bed with Santa så man trillar in på en sån film då är det Tomten far till alla barn
0: Ja för jag förstår det In bed with Santa låter ju bättre än Santa is the father to all the children
1: <laughs> Ja den är ju fortfarande skitbra Länge sedan
0: jag såg den faktiskt Riktigt, ja,
1: liksom. TV4 har ju en förmåga att visa den varenda julafton, mm. men den finns på Netflix. In Bed with Santa heter den där.
0: Man kan väl göra en sök på den igen.
1: Eh, och sista korta tipset när det gäller jul. Så förra året så släppte de en norsk liten pärla eh, på åtta avsnitt som heter Jag kommer hem till jul. Eller hem till jul eller någonting sånt där. Nu har säsong två kommit där. Det handlar om en tjej som ska dra hem en kille som hon kan ha med sig hem på familjemiddagen på julafton och det är en väldigt massa strul på vägen. Det är också en varm och härlig, mysig serie som nu har fått en säsong två. Mm. Det kan varmt rekommendera. Nice. Home for Christmas tror jag den står som på Netflix. Det var det. Nu kan vi, vi kanske lämna det här jul det. Precis. Gå
0: tillbaka till det som är viktigt istället här. Så.
1: Och attackera eh, dagens program. För vi har ju faktiskt fyra filmer vi ska avhandla idag.
0: Ja, ja tre och en halv kan vi säga. Ja, vilken ska vi börja med då, tycker du?
1: Jag tänker ju att vi tar och börjar med den här... Filmen som de skulle ha släppt på bio i våras och sen blev framflyttad till september. Och sen valde de helt krast att slänga ut filmen på Disney Plus. Då. Från början i USA så slägger de ut den för hela 30 dollar även om man hade tjänsten. Men nu när den kom till svenska Disney Plus här nu den 4 december så ingår den då i Disney Plus egna abonnemang och då pratar jag förstås om live action varianten av Mulan
2: A good wife must be elegant
1: graceful invisible
2: I know my place I'm Juan Mulan Jag till Disney's Mulan, rated PG-13. Ha,
1: har du sett den animerade versionen av Mulan och sådär?
2: Uh, jag har varken
0: sett ettan eller tvåan där faktiskt.
1: Då kan jag väl dra lite plotten, vad, vad som eh, filmen går ut på. Det handlar ju då om Mulan och hennes syster då, som lever i en by. Det är någonstans i Kina då. Det är viktigt att upprätthålla heden mot familjen och du vet, kvinnor ska ju fostras till bli osynliga fruar och, som ska behaga sina män då. Sen Mulan har ju, Mulan ska hon heta då, mm -hmm. hon har en stark chi, alltså en inre styrka där som hon tvingas förtränga av hennes far och ber henne att glömma bort det där för att det, det, det är liksom inte en kvinnas plats och, bli krigare utan hon ska vara hemma och städa och laga mat. Och...
0: Men hade hon verkligen en syster förresten Mulan i de här tecknaderna?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Hon har en mindre lilla syster här i alla fall. Ja. Mm. Men sen blir det någon attack mot den kinesiska dynastin där en svart elak armé är på väg att störta kejsaren och, vilket gör att Mulan tvingas öppna dörren till sin krigar själ och sitt ki och i varje familj så måste man skicka en krigsduglig son som måste ta plats i den kejsliga armén men Mulans far är jättegammal och skruttig så hon tar hans rustning och svärd innan fadern hinner veta ordet om vad som har hänt då. och så låtsas Mulan då vara en man för det understår ju inte att en kvinna ska ta plats i armén Eh, temat är väl egentligen i filmen Är att man ska få vara som man är. Och Det, det ska tummas lite om män och kvinnors lika värda i, i Kina. För det har ju varit väldigt strikt i, i Kina där med mans- och kvinnoroller.
0: Är ju fortfarande kan man ju säga.
1: Ja, men jag tror Disney på no, med den här live-action-varianten att de försöker rucka lite grann på det. Här. Jättesnygg produktion som Den hade varit jättefin och sett på bio faktiskt för det är väldigt snygga vyer och sådär. Och det är bara asiatiska skådespelare och det gjorde ju också det hela som skruvade lite grann med vad som är Walt Disney men alla pratar engelska. Så det hade ju varit ännu bättre tror jag någon om det hade varit på kinesiska. Tror du ja. ja Ja, det hade liksom ökat trovärdigheten ytterligare. så men, Jo, men vem är den här filmen tänkt till? Ja, vi tjej. Den ska väl ha en världsmarknad förstås. Ja, men så inte bara
0: världsmarknad. Det är väl till för eh, kanske 11-åringar,
1: 12-åringar? Ja, filmen står som åldersgräns 12 år plus faktiskt. på, mm. på Ja, när i, den startar. i MDB eller? Nej, utan du får ju alltid när du slår igång filmerna på Disney Plus så får du en sån där åldersgränsrekommendation precis som på Netflix.
0: Ja, okej. Okay. Så när jag går på bio så är det 11-årsgräns i alla fall här i Sverige. Ja,
1: mm. exakt.
0: Det innebär att det är sjuåringar som skulle se den här också.
1: Ja, men så är det ju. Du får ju alltid ta med sjuåring på elvaårsfilmer och du får ju ta elvaåringar på femtonårsfilmer numera.
0: Ja, det är ju föräldrarnas ansvar. Ja. Men det är därför jag menar om du ska vara kinesiska det, det fungerar ju inte. För det är alltså inte så många av de här som kan kinesiska om det inte är det kineserna själva. Och ska du sedan läsa engelska eller svenska eller vilket språk det är så är det ju inte många elvaåringar som skulle hänga med. Så där tycker jag det. Jag förstår det här liksom att de gör det,
1: det gör också att det blir lite konstigt att det är kineser som pratar på engelska med, med vet, en sån här brytning. Då. Det blir lite stelt faktiskt. Det blir inte så här. Dialogen blir inte så här mjuk och försam, utan det blir läst, lästa repliker. Okay, okay. Mm. Men fighting-scenen är ju väldigt snyggt koreograferad och, och folk de håller på att springa längs väggar och näst, rör sig nästan du vet, så här tynglöst, lite Crouching Tiger Hidden Dragon-aktig
0: ja, är, är, den, är den filmen på samma sätt som Crouching Tiger, Hidden Dragon eller är den eh, mer västerländsk?
1: Nej, den känns mer såhär kinesisk mm, okay. eh, Den biten känns så
0: den, Finns det så. lite det svarta som det finns i eh, Crouching Dragon? Dragon, nej, nej,
1: inte så. Utan det så här är en är... mattinéfilm, alltså. Ja, det här är snyggt och polerat. Och mm. det är väl mm. det som är filmens stora problem, att det är just snyggt och polerat. Man får en sån här fågelfenix som rör sig i himlen som är någon slags beskyddande andet i mulan. Och man har en trollkvinna som supportar ledaren till den här mörka armén och. Som kan ta skepnade, bland annat en falk. Visst, det är jättesnyggt. Inledningsvis så trycker de på tre värdegrunder med den här filmen. Det är heder, trofasthet och ärlighet. Det är där de håller på mantra när de håller på att drilla sina armén för att kunna slåss mot det här svarta hotet där. Mm. Men det är ju det som problemet är att den är inte så ärlig den här filmen. Utan det är bara en snygg produkt. Jag känner liksom ingenting när jag ser den här. Hon, hon krigar sig fram Mulan och hennes manliga motspelare är stela och påklistrade. Och sen ska det bli någon slags systerskap mellan henne och den här häxan då, att de är samma skrot. Men det blir bara stelt. Det känns som kulisser och snygga fasader. Känslan blir okay. Den är välprocerad men vad hjälper det när inte hjärtat finns där? Jag, jag kommer ihåg den här tecknade filmen som man såg för hundra år sedan. Man var väl kanske mottaglig på ett helt annat sätt då. Men den gjorde någonting med en i alla fall. Det här är bara en snygg producerad produktion av Disney som yta, ingenting mer. Tyvärr. Ja, nej men alltså min son såg den här också. Han tyckte den var jättebra. Mm. Så att det, det kan ju vara så att jag fortfarande inte är i målgruppen här, men jag tänker lite sådär att det är ju miljön är avsnägga. Och man kan ju tänka sig att temat är ju rätt så fint ändå så här. Men i slutändan är det bara en produkt från Disney. Och det är lite tråkigt. Mm. Men han tyckte den var fin. Ja. Jag vet inte, men jag. Håller nog med det där.
0: Jag tycker den här är helt okej okay, faktiskt. Alltså du har sett jag. filmen också. Nej, klart, att jag har sett den. <laughs> okej. Okay. Ja, ja, okej. Okay. Jag skaffade Disney Plus enbart för att jag skulle se den här filmen till vi pratade om den. Nu okay. är eh, jag filmat för du tyckte om den, men jag tycker den har, har lite god stämning i sig. Och det här med att lästa repliker, ja, jag håller med vissa av det. Men ser man de här som är huvudaktörerna så tycker jag de fungerar alldeles utmärkt. En kvinnliga, vad heter det? Hjälten där som är som mulan. Vad heter hon för någonting? Jiffel, uh.
1: eller hon heter för någonting? Ja, jag har inte liksom försökt ge mig på vad, vad skolorna heter.
0: Hon tycker på att ha jättebra engelska, alltså. Och hennes mm. manliga counterpart i Amin pratar också jättebra engelska, tycker jag. Så det tycker jag tycker inte är någon konstigt och de valde ju henne just för att det var det här, för hon skulle kunna engelska, hon skulle kunna tilltala en, en västerländsk publik. Och sen skulle det här då kunna bli fler filmer framöver. Det var också tanken nu. Ja. Men ja, jag håller med i vissa fall där, liksom att. Det är, det är mycket hoppande och deras koreografi. Sen samtidigt så tycker jag det en light version på koreografin som används i de här gamla fina filmerna. Som är Frozen Tiger, Hidden Dragon mm. och de, alla de här Flying Dragons och sådana saker där de verkligen har vacker koreografi, ibland till mm, kanske något steg för högt om man säger så. Scenerier som säger, är jättefint alltså. De har verkligen gjort det som du säger, det är verkligen inte smutsigt någonstans. Men det tror jag inte man kan göra den här typen av film heller. Det enda som är smutsigt är väl hennes ansikte lite grann. Där.
1: Ja, och att hon aldrig duschar eller Hon är själv skittig som fan. De påpekar ju det rätt mycket. När ska du duscha?
0: Mm. Mm. Och sen så tycker jag väl att äh, äh, det skulle vara svårt och ta henne för en kille med, med tanke på det utseendet de har, alltså. Men det finns kanske väldigt femlina killar där också. Men jag förstår att man en få ska ju vara en söt tjej som når ut genom duken på alla sätt och vis. Då kan man kanske inte ta en som har brett käckben och lite mustasch.
1: Visst är de duktiga på att springa upp för väggar i den här filmen? Oh ja,
0: absolut. Mm.
1: Eh,
0: sen så tycker jag väl att filmen är ju väldigt förutsägbar i alla led. Alltså man kan i stort sett tala om vad som händer. Men då är ju inte jag grupp, målgruppen heller, utan det är ju, målgruppen är ju 11 år plus minus något år. Vilket innebär ju att de har ju inte sett lika mycket film som vi har gjort. Så jag, jag tror att den här filmen när man har gått och bio hade gjort en slam dunk. Nu är det väl... Nu vet man ju inte riktigt hur den går. Initiellt nu så har ju inte dragit in så mycket pengar. Men men man får kanske titta lite grann på också hur många nedladdningar kommer det här få många gång och titta på det. Och det utför mm. den egentligen om kanske ja, tre månader framåt. Jag tror man kan få svar på det egentligen innan de börjar få upp en riktigt tittad bas och så här. Så vi får se om det kommer en två eller inte. De har ju tisat om lite grann att det, är, det kan komma en två om den här då faller väl ut.
1: Ja, det är väl ganska upp ett slut vilket fall som helst.
0: I ja, allt den här filmen upp ett slut tycker jag om att det verkligen mm. vill bara göra en film. Mm. Men det är ju tvåan som oftast är billigare att göra och genererar ju garanterat med pengar.
1: Ja, Vad tyckte du om den kvinnliga skurken och Hon som håller på att förvandlas till en hög och hon som är vit under ögonen och sådär.
0: Ja, jag tycker hon är helt okej. Okay. Det som jag tycker är kul är ju att hon är ganska tydlig redan från början att hon är ju inte egentligen ond, hon är inte god hon är ingenting, hon är en krigare och hon vill bli accepterad för den krigare hon är men kvinnor kan inte vara krigare och därför blir hon utstött och nu har hon då allierat sig med en person för att han kan ge henne den här krediten eh, och att hon kan vara den hon egentligen är menad vara, den här krigarkvinnan då så att hon är ju inte på hans sida hon är på sin egen sida och det tycker jag är ganska skönt att hon inte är den här hängsmännen som är liksom jag alltså som i Bond-filmerna, som står liksom eh, lojal på sidan bara för att mm. Utan hon är där för sin egen skull Det tycker jag är rätt nice. Sen så tycker jag väl att ser man som Mulan i det här fallet och hon hennes intrigerande ja det tillhör sagan så jag köper det. Men Mulan är ju ingen mästerkrigare egentligen. Jag tycker det känns som att hon gör samma moves hela tiden. Och det tycker jag är lite synd att det, man inte kan bredda ut det och få hennes resa är att bli en bättre och större och starkare krigare. Utan nu är, går om lite grann och så helt plötsligt så är det krig, och sen så är, ja, är det klart.
1: Ja, visst kändes det lite forcerat att man hade kunnat ha tryckt ut den här filmen så att den, den, den kunde ha varit lite längre. va? Jag tror det. den är två timmar lång. Och mm. Jag tror nog att man kunde plocka
0: bort lite grann av början av filmen. Men jag tror den början behövs för Kina-marknaden, tyvärr.
1: Att hon jagar en höna genom hela. Ja, sitt hem.
0: och visa upp liksom att familjen är viktig och allt det här. Då liksom, det måste man göra. Att hon ska gifta sig med den här mannen och hon ska bete sig på ett visst sätt. Den del tror jag man har kunnat snabba på egentligen för min del. Och så lägger man på då en kvatt kanske på filmen. Och så kan man få, få lite grann till och få med 20 minuter till av hennes färd och mognad om man säger men jag tycker filmen var underhållande jag tyckte faktiskt den var rätt nice och, men jag gick in med det att det här var en matiné och gör man det så har man andra förväntningar på film och jag tror det är därför man köpte den hade jag velat se en en riktig film, för jag hade gärna se att den här var lite mörkare för jag tycker om de här mörka kinesiska filmerna
1: så, men då hade det nog inte varit en Disney-produktion
0: nej, precis och
1: det, men jag
0: saknade det, för jag hade tyckt att den här historien hade passat så jäkla bra och var lite mörkare
1: är lite mer vuxen variant.
0: Ja, men, som sagt, det var ju inte det som jag menade. För. Där fick jag in mig det jag trodde jag skulle få det, mattan 11-årsåldern. Så jag tycker att den fungerar bra. Har jag haft yngre barn så tror jag att det här är varit en fruktansvärt fin lite biobesök. Om det hade kunnat bli bio. Så, nej, men för min del så tror jag att eh, barnfamiljer kommer att ha nytta av den här jättemycket. Jag tror att den här kommer. de som har Disney Plus kommer här kunna rulla både en, två och fyra gånger. Mm. Och jag tror att de vuxna kan sitta med och tycka att den är helt okej okay att blå på samtidigt som man checkar lite tacos eller vad nu man ska göra för någonting. Eller en förtrycklig fredagsmyset.
1: Mm. Ja, den är ju ganska snäll. Det är ja. ju ingenting som är otäckt på något vis. Inte i här ett filmen. smack alltså. Och det, det tror jag
0: fungerar. Däremot så tror jag den här... Äldre tonåringar och uppåt så tror jag den här kanske inte faller väl utan den är för eh, bondslig i, mm. i sitt uppbyggnad och sin story
1: Men vad gött då har du ju det alltså bästa du kan se på i tv-series väg just nu, då kan du ju du börja sätta den ner och beta om Mandalorian nu också med andra ord.
0: Ja, sätt i kapp Har du sätt i kapp hela rasket <laughs> eller? <laughs> ja då, vi är på den sista avsnittet det har klart nästan ah. sista avsnittet kvar ju
1: Ja, nu är det ju nyfiken. Vad tycker du då? Ja, det är skit. Va? Jag skämpar du
0: med? Vi <laughs> eh, vill säga så här. Första, första avsnittet är ju skithäftigt, alltså. Det tycker jag. Jag tror att andra avsnittet är också jättebra. Sen så blir det repetitivt. Och det är mm. sånt här som jag inte trodde det skulle vara. Det är avslutande. 30-minuters avsnitt, avslutande. Och jag känner bara att, har nu det bara att trampa vatten. Och jag är... Vissa avsnitt är det så. Kulissaktigt, det är så dåligt gjort och andra avsnitt är det jättebra story och jättebra skådespelare och hur man bygger upp miljöerna. Du har ju den här avsnittet någon ska rädda någon, det här fängelse, fängelseskeppet. Ja, det är
1: ja, en skit... med från Highlander.
0: Ja, det är så dåligt så det finns ju inte. Sen så går man in på säsong två och helt plötsligt börjar vi göra längre avsnitt. Då är man ju mm. uppe på en timme något avsnitt och den här ligger på 40,
1: 45 minuter. Ja, de blir längre i säsong två. Då. Ja.
0: Och man har en, en story som hakar i avsnitt för avsnitt. Mm. Och det, då tycker jag den här växer. Det gör den Jag alltså.
1: kan säga, det sista avsnittet som gick i fredags, det var ju sjukt jävla bra.
0: <laughs> det är bra. Det är, det. Det är jättemycket känsla som du har sagt tidigare från de här gamla Star Wars-filmerna. Det finns mm. det. Eh, dock blir jag... Jag, jag, kan inte, jag vill inte säga mig för mycket för att spoilera kanske för de som inte har sett så här långt, men men det finns ibland att man vill lägga till för mycket på de gamla filmerna i den här serien som inte riktigt passar in. Är Nej, det jag inte.
1: De blandar ju till och med in sådana här Clone Wars och eh, den här Star Wars Rebels också från mm. de animerade serierna. Japp. Yep. Eh. Och jag kan ju säga min son han sitter ju stötsa upp och ner som en stödsboll när mm. saker och ting händer och det smittar av sig. Och kan ja, säga. Ja, men
0: det kan jag tänka mig. Det är nog därför du tycker att det är ett eller två snäpp bättre än vad jag gör kanske.
1: Och det är ju hundra reser bättre än de här superdåliga tre sista Star Wars-filmerna som kom. Så att det här är ju tillbaka till episod 4, 5, 6-magi tycker jag. Jag tycker det är underbart. Ja, men så här, faktiskt och, om
0: dem bara nu här veckan. Gjorde det gjorde 4, okay. 5, 6. Jag såg dem på ja. mer, och mer löpande band. De är jävligt bra fortfarande. Sista filmen är så där i slutet får man ju säga när Ewokerna och komma in då och känna. man
1: bara... Ja, jo, men det är töntigt. Absolut. Mm -hmm. Då såg det att Robert Rodriguez regisserade ett av avsnitten här. Jag har faktiskt tittat
0: här. på det. Jag hoppar över allt sånt där. Så jag har inte sett det faktiskt. Men jag, hör, jag såg det på din, din inslägg på Facebook så är det.
1: Det är ju asmysigt att se när varje avsnitt är slut. Man ser de här tecknade storyboardsen från avsnitten som har varit där. Det är ju as och coolt ja. <laughs> Oj. Ja, ja, Nej, det, det här är ju... Ja, det, det är ju fantastiskt det är ju, Och det bästa är ju att Det kom ju en säsong 3 också För det är ju bara ett enda avsnitt kvar nu av säsong 2
0: mm. Jo det finns där redan på På Mdm avbredande sidan där
1: Ska vi gå vidare? Ja, vi kan gå vidare. Eh, från en eh, kinesisk producerad film av Disney till... Eh, tja, vad, är, vad, vad ska vi ta nu? Ja, ska vi titta lite grann på
0: eh, elektronikens fader, tänkte jag säga. Men eh, Tesla
1: kan vi göra. Och det är inte mm. bilen Tesla vi pratar om, utan det är som du sa, elektronikens fader.
0: Mm. Uppfinnaren Tesla, han som gjorde, ja, alla känner till Teslas sbolan som innan egentligen kunnat äh, duplicera. Exakt. Han som storsmöt Edison med vad som ska gälla, likström eller växelström. May I introduce the brilliant
2: Nikola Tesla The greatest inventor of the age If you google Nikola Tesla, you get 34 million results It's basically just four pictures. Beyond that, things get murky and more imaginative. Thomas Alva Edison. Gotta like. Oh, Tesla! Didn't see you there before. I now have the pleasure of introducing you to a novel system of energy: alternate currents. This will transform the way the world works. No, no sparks. sparks. It's perfect. Where have you been hiding? Alternating current is a waste of time. Impractical. And deadly. You live in your head. Doesn't everyone? You lack funding. Mr. Tesla thinks I owe him money. What was it? Fifty thousand dollars. Yes. Anne Morgan, daughter of J. Pierpont Morgan. Oh.
1: Ett jäkla krig om detta liks växelströmmandet.
2: Ja,
0: visst alltså, helt klart.
1: En högaktuell film från 2020 då med Ethan Hawke i titelrollen som Nikola Tesla.
0: Och det man kan säga här, man får väl egentligen ett... Eh, man börjar filmen egentligen när han jobbar hos eh, Edison här då för att ta, ta fram eh, de här generatorerna och vad det nu är för någonting de håller på med där då. För att bygga upp hans imperium med... Eh, Likströmsgeneratorer och maskiner och vad nu är för någonting som sagt. Han håller dock inte med honom. För han menar ju på liksom att det finns ett annat sätt att göra på som är bättre. Så han presenterar det här ju för Edison. Edison är med på nej, 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 nej. Växtström är inget jag satsar på. Det är farligt, det är oförutsägbart, det är jobbigt. Nej, nej, det går inte. Så han gör ju denna rätta, han säger upp sig och hankar väl sig fram lite grann på alla andra jobb. Ströjobb egentligen. Tills han stöter på någon som kan introducera han till Folksmålet pengar där han då visar upp sin idé på en växelströmsmotor. Och det som är för som inte kan det här. En växelströmsmotor finns det många fördelar, det finns färre delar, det är inga borstar som finns där som slits och det knistar inte utan det här är man använder bara elektromagnetiskt då, som gör att roterar runt med växlingen av strömmen. Det vill säga då spolar vi ja, ska inte gå så djupt in i det, så <laughs> Nu
1: blev det nu
0: blev det djupt här, så jag tänkte att hoppa över. Det är färre delar, det är mindre, vad heter det, fysisk belastning på det man säger. Så det är mycket enklare och mycket mer tillförliktig och effektivare också för den delen i sin uppbyggnad. Och så de börjar ju driva det fram det här. Och där har man då kampen mellan likström och växelström. Mm. Och en, några av de här sakerna som dyker upp är ju givetvis när de försöker påvisa att växelström är mycket farligare. Så gör man ju det genom att man ska ta död på en person med växelström. En dödstömd person ska dö med ström istället för att man använder... Jag vet inte vad de på det. Snarare, man hängde dem kanske förut. Va? Eller sköt mm. dem. Något sånt där. Och jag vet också hur den slutar. Så ni som ser filmen och inte vet hur det kan ju få se det i den här filmen efter det att man följer hans liv egentligen framåt som är en blandning av en spelfilm, dokumentär någonstans däremellan kan man väl säga.
1: Ja, det är ett väldanshopkok av den här filmen.
0: Det kan man ju säga, absolut. Och det är då, som Oje. vi sa tidigare, Ethan Hawke som är då, och då som är Nikolaj Tesla.
1: Och så har du Agent Cooper som Thomas Edison, eller förlåt, Kyle mm. McLachlan heter han ju. Yes. Gråhårig här i och för sig. Vad förklarar jag själv.
0: Så vad va tyckte du om filmen upplägget? För den här, den här är ju en annorlunda film får man ju säga. Den är lite, nästan lite meta i sig själv får man säga.
1: Du har ju filmens narrativ börjar i, i form av eh, Anne Morgan. Alltså i Hendersons karaktär sitter med en iMac och googlar. Om du söker på... Thomas Andersson... Thomas... Anderson, nu ska jag, eh. <laughs> Mr. Anderson. <laughs> Mr. Andersson. Thomas Andersson så får du si och så miljoner träffar på Google. Mm. Men om du söker Nikola och Tesla så får du bara så här antal. Mm. Eh, men vänta nu, här är helt plötsligt så kastas vi ur illusionen där. Mm. Och sen berättar hon om de börjar kriga med henne och de står och äter glass, konglass eller mjuklass och börjar kladda varandra i ansiktet. Nej, så där gick det ju inte riktigt till.
0: Nej, för det But fanns ju ingen glass då. Och det är ju det här som de blandar in. De blandar in, som hon säger, hon sitter på en iPad i det här, och så har de ett glas som inte finns. I, I något ställe så har de en smartphone också. Och så är det något tredje ställe, eller fjärde ställe, där de har en musik som de spelar som är väldigt modern.
1: Ja, och dessutom så Iten Hox, eh, Nikola Tesla, tar upp en mikrofon och gör en karaokeversion av att for Fears. everybody wants to rule the world.
2: Välkommen till.
0: Så att det, det, det är, som, ni låter, som ni hör så är ju det här. en. De, de gör en based on true story aktigt. Man vet inte så mycket om Nikola Tesla egentligen. Men Man vet lite grann om honom och det bygger man in. Och så bygger man in lite faktabasering på det här då. Visst är den om. Och sen så gör man utstick som är väldigt eh, konstiga i andra fall.
1: Du får ju väldigt som är dokumentära inslag ibland, mm. man får säga tidningsurklipp och en berättar som mm. väldigt så här konkret går tillbaka nästan som det är en dokumentär eh, och, och i andra fall så kastas du in, den spretar väldigt åt en massa olika håll den här filmen Det är
0: lite likhet med hur man byggde upp Mareld faktiskt
1: och Du menar att det är en film i film i film Ja,
0: precis. I det här fallet mm. så blandar man väldigt mycket olika typer av film och ibland pratar man direkt till dig som åskådare man bryter den fjärde mm. väggen. Och ibland mm. så är det en vanlig spelfilm. Och i tredje fallet sen då så, så säger du då har man en karaokefilmatisering. Eller så, så gör man mm. någonting som inte stämmer med verkligheten. Och så får man backa tillbaka. att Nej, så här blir det ju kanske inte eller Och det som säger spretar. Och det är, man vet inte riktigt vad man ska få runt hörnet.
1: Tydligen så var Nikolaou Tesla en väldigt introvert person. Eh, som inte var spe speciellt social. Jag vet inte om det ska spegla av sig på Itten Haks agerande. För jag tycker han gör en väldigt sån här gråmig och väldigt dämpad porträtt av Tesla. Jo, och, men det säger de ju i filmen också liksom.
0: Att eh, du är inte bekväm i den här situationen, men ändå så ska du möta mina ögon. Så man har ögonkontakten. Så att han, han är ju en väldigt. Han är inte bekväm i andras. Andra människors närvaro. Men, och sen säger han själv att han lever väldigt mycket av sitt liv i sitt huvud. Han, han tänker väldigt mycket. Det är det som han mm. lever sitt liv genom egentligen. Att han filosoferar, han tänker, han uppfinner, han eh, löser problem. Mm. Och det gör man ju inte när det finns folk runt omkring som ska prata och störa och åka rullskriska hela tiden.
1: Alltså, normalt sett så brukar jag gå igång på sånt här när, när det skjuts åt alla möjliga håll. Du hade ju till exempel den här livet med David Copperfields betraktelser och så. Den är ju i inte mer dokumentärt om en verklig person. Det är ju en, en fictionperson, men den spretar ju också åt alla håll. Lite sådär kulissfilm, vilket det här också kan vara en film i en film i en film. Men jag vet inte, jag, jag tycker den här gick på sömnfart det, det ska slå gnister om själva hans växelsrumsmotor och så vidare men jag tycker den här filmen inte gör det jag, jag tycker på riktigt att den här var tråkig jag tyckte den var rätt så uppfriskande för den drev väldigt mycket med sig själv kan man säga.
0: eller jag kan inte att det drev fel ord men ta det här som ibland när de står och gör någonting så ser man att det är kulisser och det är verkligen mm. dåliga kulisser Fina kulisser, mm. men dåliga har man säga, Som man ser, man ser direkt att det här är kulisser. Budgeten här filmen är ju extremt låg. Jag vet inte om det var 5 eller 9 miljoner. något sånt där. Mm,
1: ja, det, det kan jag tänka mig att den kanske inte kostade så mycket att göra. Litet
0: konstverk, och därför har jag löst det här med att göra på de här sätten. Och jag tyckte det var kul, men jag är ju också en, jag, jag tycker ju om Tesla. Jag tycker om mm. historien om att Tesla, jag tycker om att jag fick lära mig lite grann till och hur han tänkte och han gjorde och vilka visioner han hade. Och att faktiskt många av hans patent användes i andra lösningar. Sen hade han ju visioner om att göra det här så grandios. Han ville ju ha liksom att man skulle kunna kommunicera med andra sidan jorden. Han ville att man genom det här föra ström bort till de mest otillgängliga ställena. Via jorden eller via luften då, så att man skulle kunna ge alla ström billigt. Mm. Medan folk sa, nej men jag vill bara kunna kommunicera över Atlanten här så att jag kan få stock eller säga aktiekurserna. ja, okej, okay. mm. men han tänkte liksom mer, han hade visioner. Sen lyckades man vissa och misslyckades de, vissa man säger så. Och jag tycker om det här med faktiskt hur man kastas in och man bryter filmen, för du som du säger, den är väldigt långsam bitvis. Men då bryter man av det med någonting annat där som gör att man man kastas ur och det finns en annan vinkling på den. Och det det till mig jag tyckte den här var god. Jag hade faktiskt inga problem med den överhuvudtaget. Det, det är inte så att det här blir ett mästerverk. Men jag hade tråkiga så ordan jag kan jag kan se att det kan finnas folk som tycker det är väldigt tråkigt men jag ser också att det finns en klick som tycker att den
1: här är så stimulerande. Varför skulle han sjunga karaoke på slutet för? Jag fattar inte riktigt.
0: Den behövdes kanske inte alls. Men jag ja, tror han att kanske det...
1: ville det utan att ha. Det kan vara så. Om, om inte jag får sjunga den här låten och skit i fyr.
0: Men det kan ju vara lite grann också det här med... Ja, det finns finns anspelningar på att kanske det här är... Att man har levt via Tesla. Det är alltså i hans mm. huvud. Filmen utspelar sig i hans huvud. Och då kan ju det här karaoke vara att drömscenario-ish-aktigt. Men jag håller med. Den, den behövdes inte där. Men den, jag tyckte bättre om den här karaoke-sången än vad de hade vad hette den filmen någonstans? De som satt i bilen där hela dagen.
1: Ja, ja, ja. I'm thinking of ending this world. I'm thinking of ending things. L lite sn snarlik i så fall då, kanske, ja. om du tänker på att det hände... Oh, det var ingenting förresten. <laughs> Oj, oj, oj. Nu var jag ute på djupvatten där, om man inte har sett den.
0: Det. Jag det. Nej, men där finns ju också en kajock, eller en kajok med en sångscen. Men, nej, jag tyckte den var helt okej. Okay. Men, men man får ju vara öppen för en film som är urta, annorlunda och tar nya grepp. Och jag, jag tror att den ska tilltala folk. Men jag tror att det är enklare om du verkligen tycker om den här gamla uppfinnaren som löste så mycket av våra självklarheter idag. De här gamla uppfinnarna, de är jättefascinerande tycker jag. Så det gör kanske att den här stiger både en och två skalor i min bok då.
1: Det, det finns en annan film där Tesla figurerar som jag hellre faktiskt tittar på.
0: The Prestige antar jag.
1: Ja, det är mm. David Bowie porträtterar Tesla. ja uh -huh. Den filmen är ju fantastisk.
0: Men du vill alltså se en Tesla-film som där Tesla är med då tre minuter?
1: Ja, men han är ju med la. <laughs>
0: Ja, nej men absolut. Ah. Nej, men det, det, det är, jag förstår varför du inte tycker om filmen. Jag förstår varför folk som inte tycker om den inte gör det. Mm. Men jag tror att det finns en grupp av människor som verkligen har nytta av det här. Men du behöver tycka om ditt annorlunda filmer. Och du behöver nog kunna skifta vikt på foten under filmens gång om man säger så. Så att du kan följa med i de motliga vinklarna och vrånarna som du kommer i jag ja, tyckte om ja. den. Jag, jag tyckte den var mysig, faktiskt.
1: En gullig film som du skulle ha uttryckt.
0: Ja, nästan. Och sen ska du hålla mer till min blod igen och gullig.
1: Ja, nej jag är inte alls med på din linje här tyvärr faktiskt. Det var det gav mig inte så mycket. Den var spretig och konstig och jag tyckte det var alldeles för tråkigt. jag tyckte det roligaste det var ju när de kletade glas i ansiktet.
0: <laughs> jag tyckte det var rätt kul att vi ni... Säg emot varandra, liksom, för oftast i de här, såna här, nej, de här filmerna så då divigerar vi, det är då vi oftast divigerar i vår åsikt. Och ena mm. dagen tycker en ena att det här är bra för att det är udda, spretigt och det hoppar och det blir här. Och andra dagen så tycker en andra att det är bra och nära dåligt. Mm. Så ibland så är det är lite grann vår eh, dagsform. Förutom att det är riktigt dåliga filmer när jag tycker det då, alltså, för då är det dåliga filmer.
1: Ja, okej. Okay. För, mm, för du har alltid rätt. Ja.
0: Thomas har alltid rätt,
1: precis. Ja, ja, mm. film, podden heter ju TT Film Podcast. Thomas film Podcast ja, exakt. Fram till. Ja,
0: men det, det har vi fått nu. Så att det är klart och tydligt är till ja. och med från tredje eh, part.
2: And a new wonder. you have fun the ni
1: Ja, vi går vidare till nästa film i Kvällens Agenda då.
0: Ja, absolut. Och det är väl den här halvfilmen då?
1: Mm. Hur menar du då halvfilmen? Du har sett den, men inte jag. Ja, just det. Så är det ju faktiskt. Det verkar inte som du var så intresserad av det här. Jag skickade till dig i veckan här att du, David Finchers nya film har kommit ut. En film om 30-40-talets ålder i Hollywood. Är det någonting du ville se? Nej. Kommer du tillbaka då?
0: Jag hade ju sett trailern och jag kände bara, nej, det där... Är... För jag tänkte först, hmm, ja, men det här kan vara kul. Och sen såg jag mm. trailerna och jag kände, nej, jag vill inte se det här. Jag vill verkligen inte. Så när du ville se den så, ja, då får du göra det själv.
1: Du, varsågod, sa du då. Men, ja, hallå, David Fincher, gillar inte du David Fincher? Ja, det har
0: gjort eh, bra filmen, det har gjort, det tycker jag. Men han har ju också gjort mm. en
1: del bottom -up. The Game är bra. Mycket The... bra. Eh, alltså. Seven är väl bra. Absolut. Zodiac är bra. Fruktansvärt bra. Eh, Fireclub? Eh, ja, absolut. Eh, vilka, vad är det för bottnapp han har gjort där? <laughs> du får inte säga i en tre. Varför inte den då? <laughs> Nej, men den är ju inte så dålig den heller. Ju. Den var ju bara, han var ju missförstådd bara och fick klippa om filmen hundra gånger innan den var färdig.
0: Mm, oh, just mm. det ja så är det ju klart mm. och den vatt ju inte bra överhuvudtaget inte någonstans. Mm. Nej men jag har liksom inte sett mig jag, jag tycker med, med den batten så också är jättebra alltså och, och det så att där tycker jag David Godder Dragon to 2 tycker jag nej även inte så vidare mm. att, den svenska versionen är fanns mycket bättre. Så att, nej, men han har gjort ja. bra filmer
1: alltså. Det har han gjort. Jag så det är ju faktiskt en av mina favoritfilmer.
0: Ja, den är riktigt nice. Jag tittade faktiskt om Fight Club för ett tag sedan här nu. och Den är inte lika bra längre. Den är inte.
1: Du ville ju bara se snoppscenen där på slutet. Ja, som precis. Enkelt. Och att han bygger Ikea-möbler i början. Ja. Han är Edwin Nortons karaktär där.
0: Och så såg jag om The Game här för ett halvår sedan-ish. Någonting sånt där. Och ja. den är ju jättebra ja. fortfarande så att den... Och Benjamin Button tycker jag är ju världens mysigaste film. Så jag har inte han gjort en film. Det är ju länge sedan han gjorde film nu. Det kan man säga. Det är 14 14. Men Gun, däremot Gun, Gun. har han gjort
1: eh, tv serie för Netflix. Ah. De här, vad fan heter de? Manhunt eller vad sköt, Manhunter eller någonting. Ja. Han uh, har ah. gjort flera säsonger om de jagar mördare på löpande band. Som är lite så här historiebaserade. Men det jag tänkte prata om idag alltså det är hans senaste Ulster då som hamnade direkt på Netflix i och med att Netflix har betalt filmen också
2: Mank Mank? Det är Orson Welles of course it is I think it's time we talk ready and willing to hunt a great white whale just call me Ahab tell the story you know i hear you're hunting dangerous game. This is different. This is about something. I've put up with your suicidal drinking, your compulsive <laughs> gambling, your silly platonic affairs. I gave you a second chance. How wealth
0: and influence can crush a man. Are you hoping I might absolve you of such a personal betrayal? You
2: made yourself court, Jester. Nobody, but nobody makes a monkey out of William Randolph Hearst! You pick a fight with Willy. You are finished. Mank. Mr.
1: Det alltså handlar om 30-talets Hollywood. Det är historien om Herman Mankowitz som skrev manuset till Citizen Kane och filmbolaget RKO Pictures. Han var den här bakgrundsfiguren som stod i skuggan av manusförfattaren och regissören Orson Welles. Du vet han som gjorde Procession-filmen. mm, -hmm. Filmen. mm. Alla tänker ju på Orson Welles när man hör City San Cain. Och i filmen så är det Gary Oldman som spelar Mank. Som han kallas bland sina vänner då. Man möter honom på 40-talet. Han ligger i en sjuksäng efter att han har råkat ut för en bilolycka då. Med gipsat ben. Och då har han blivit placerad på en ranch. Och han har en snabbskrivande sekreterare som ska skriva ner när Mank skiter ut sig manuset på 90 dagar. Men sen har vi den här Orson Welles då som har anlitat Mank som har placerat honom på ranchen. Han vill ju visa sin makt och kapar de 90 dagarna till 60 dagar för att sätta lite press på Mank. För han vet ju att det är så han jobbar bäst. Och... Orson Welles är medveten om max alkoholmissbruk och han har placerat en trällår med sprit i andra änden av rummet så man ska få lite motivation. Han berättar om att ranchen har nolltolerans av alkohol så det är en morot för att Max ska fokusera på sitt manusarbete och bli klar så fort som möjligt. Och sen varvat med det här manusarbetet från sjuksängen så kastas man ju tillbaka i tillbakablickar där Mank rör sig bland filmfolket I Hollywoods guldålder På filmstudionas bakgårdar Och det är det som har inspirerat Honom till att göra det här manuset Man får såna här Skrivmaskinsknatter Som beskriver vad vi är Och vilken tid på dygnet Och beskriver vilken scen som vi ska få se Det är som en film i filmen då Och allt är förstås svartvitt mm. Låter det spännande?
0: Eh, ja visste inte alls
1: <laughs> Alltså Dave Fincher Han har regisserat sån här Som bygger på ett manus Som hans far Jack Fincher Påbörjade för tio år sedan ungefär. Sen har, har hans far trillat av då. Så jag väl på att det är någon slags hjärteprojekt och Någon slags kärleksbrev Till Hollywoods guldålder med detaljer och allt. Du vet, ljudet, har de få, har, får de ju låta som förr, spelar in det i mono. Det är lite burkigt. Det har mm. en sån där biografiskt eko när du ser på filmen. Så det låter som du sitter i en biosalongen ändå. Och sen har man till och med lagt hit sån här cigarettmärken i övre högra hörnen. Du vet, som var för på filmen, att det liksom ploppar upp på filmen då. Ja, precis. Och sen musiken är så här storbandsjass för att markera att det hör till 30- 40-talet. Jag tror nog att Netflix har gett David Fincher. Här har du en påse pengar och du får göra precis vad fan du vill. För att de anser väl att David Fincher är en guldkalv mm. för kanalen då. Och jag, jag har ju faktiskt gått igång och sett jättemycket gamla filmer nu. Gamla Hitchcock-filmer har jag plöjt igenom här nu medan jag har varit hemma. Och inser att jag gillar ju verkligen filmer från mellan 40- och 60-talet. Så det här borde väl ju vara rakt upp i My alley, I och med att jag älskade ju Once Upon a Time i Hollywood. Mm. Tarantinos film som kom. Det var ju en sån här riktig fantastisk hangaround-film. Med mycket så här set pieces från förr. Du får sån här långa. Och haken tak i dialogscenen vid Paramount Studios bland annat. Och man kan ju skitrapp i käften och säga precis vad han tycker och tänker. Och man finschar, han låter man och hans manusgubbar spåna om nya filmprojekt och nämner Universals monsterfilmer, bland annat Hultman med Lon Chaney och Frankenstein. Och det är, man får möta David och så här stora filmbolagsbossar därifrån. Och sen har vi ju Gary Oldman Amanda Seyfried och Charles Dance Du vet Farsan Lannister som blir murad Av Tyrion Lannister på skithuset I Game of Thrones yep. Är ju med här då Och sen har vi Tom Burke som spelar Orson Welles Som ska vara jämn gammal med Herman Och här kommer liksom Filmens stora problem Mank, han ska vara i 30-årsåldern Gary Oldman är 62 år <laughs> Hur fan tänkte de här? Hans fru Spelas av Tappens Middleton, hon är 33 år i verkligheten. Ska man bortse sånt här när man, när man gör en film eller när det ska bygga på verkliga personer?
0: Det beror på tror jag om en person är fråga, vad har för utseende. Sen så är ju det, jag tycker utseendet, att det ska vara spelar ingen roll för mig egentligen. Nej, jag är i jag jag generellt så Där är jag. Ja,
1: jag, jag tänker ju på den här uh, The Irishman, ja. där, där de har digitalt kringrätt uh, Robert De Niro och uh, Al Pacino. De Men
0: det är ju en annan sak egentligen tycker jag. Färg... Men det här är
1: ju liksom Gary Oldman 62 år, han ska spela 33, han är runt 30 års ålder i den här filmen. Då.
0: Men det behöver man ju inte göra egentligen. Om man om tittar på det rent krast, hur menar du då? Så behöver ju inte det finnas. För på att man kan ju låtsas att uh, mank är. 60.
1: Fast det ska nog inte vara så.
0: Nej, det ska det ju inte vara. Men man kan ju göra det. Det är ju en sak tycker jag om du sätter en person som är då 60 och så sminkar du ner honom till 40. Där börjar det ju bli lite knasigt. Eller som då som du nämnde i Irishman, då man digitaliserar ner en person från 89 till 23. Ja, det var någonting.
1: <laughs> det är blir så dumt. Ja, men om vi säger så här då, om jag bryter ner det här så verkar det ju vara så att folk... Unisont älskar den här filmen.
0: Nej, jag har hört både och faktiskt. där. Det är många som tycker att det här är ett konstprojekt som försöker mer än vad det klarar av. Och andra är ju då... Om vi säger så här, de jag har hört tycker att den här filmen är jättebra tycker oftast ja. att Citizen Kane är jättebra.
1: Jag, jag har inte sett Citizen Kane så jag kan inte jämföra. Inte heller, jag, men jag, det
0: är de jag har hört i alla fall. Och de som inte ja. tycker att Kane är bra tycker inte den här bra heller.
1: Jag kan dra bara ett exempel. Jag prenumererar på tidningen Empire. den här är en av världens största filmtidningar. De gav den fem stjärnor. Och, och sådana här filmkritiker som ska förstå sig på de hyllar ju Fincher, Allman och Amanda Seyfried mm. som är med i den här filmen. Och det, det är lite så, tror jag ändå som årets, förra årets Irishman. Man får inte tycka illa om Martin Scorsese, inte heller om David Fincher. Nej, Det är alltså det är de här maktens män som måste få cred för sina fantastiska filmiska uttryck.
0: De är för stora för att kunna göra en dålig film.
1: Jag, jag var skitpepp på den här i och med att det var just David Fincher. Men hur gärna är en ville tycka om det här? så var det jättesvårt för mig att bara hänge mig. Filmen har ju alla komponenter som borde appellera. Scenografin, det är massa filmstudios, det är massa karaktärer i sitt sättet att de gör filmen på. Men det var ju så hopplöst tråkigt! <laughs> Jag fund, 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 funderade en stund på om det var mitt coronatillstånd som har bedövat filmsinnet, men Herregud, alltså, efter att jag genomlidit en timme och inser att jag har tröttnat på att se Gary Oldman ligga i sjuksängen varvat med scener som visar från hans liv. Nej, den här filmen tilltalar inte mig överhuvudtaget. Två timmar och elva minuter senare så konstaterar jag att Mank vill ha upprättelse och ha med sitt namn i eftertexterna. Och att Orson Welles var en surgubbe som ville ha cred för sig själv.
0: Ja, men är det verkligen vedertaget att han har skrivit... Ja, ja,
1: herregud. De fick ju en, fick ju en Oscars eh, båda, 1942. Uh, okay. eh, för bästa eh, originalmanus. Mm. Jag var tvungen att kolla upp det och det stämmer. Det står både Orson Welles och Herman Mankiewicz mm. för bästa där. Du, du brukar alltid säga att det är vägen till slutet som är behållningen. Mm. Men det här var ju så jävla sjukt tråkigt. Så jag önskar halvvägs inom filmen att det skulle ta slut. Det är inte ofta jag känner så här. Så nu får väl alla som älskar David Fincher och tycker den här filmen var fantastiskt, gärna bråka på sig att jag är totalt dum i huvud och inte fattar filmen att den flyger med över huvudet. Jag tror nog, om man ska se på de som gillar det här, att man måste nog vara rätt så intresserad om films uppkomst och Hollywoods guldålder och uppskatta den här sortens film.
0: Jag tror du behöver vara en lite filmvetare, inte en som tittar på filmen utan en filmvetare. Som egentligen ja. ser film för Av andra anledningar vad vanliga människor gör Den.
1: Men alltså Once upon a time in Hollywood fastnar ju på mig Som ett plåster Tyckte jag var underbart Men det, det här bara ran av och mm. jag tyckte att det här med var pretentiöst Hoit, ja. tyvärr
0: Det här är anledningen till att jag ser porträdes Jag slipper sånt där
1: ja, jag, jag läste bara David Fincher Fan coolt, svartvitt film om 30-talet Man får springa runt på filmstudiosar. Men jag, jag tröttnade ju fortare innan jag... Och du vet när, när man känner att när ska det börja ta fart? Men det här var ju en sån där around film som Once Upon a Time in Hollywood. Men jag kände ju inte för någonting, för någon av karaktärerna eller något. Och sjukt ointresserad var jag. Och han var ju bara en jävla gubbe som låg i en säng och var sur och full- och bitter och en sån här det livet hade åkt ifrån honom egentligen men han lyckas skita ur sig det jävla manuset i alla fall mm. Orson Wales var en jävla idiot mm. <laughs> Ja.
0: Det känns som att den här filmen har jag inte missat någonting på
1: Om du vill eh, plåga dig i två timmar och elva minuter så varsågod, kör hårt ja. Se på mänk, passa på det, tack så
2: mycket oh, holy night The stars are brightly shining by his crave
0: har vi en film kvar, och hittills mm. har du 100% nej, det här är skit till nej.
1: Det har du rätt i. Jag undrar om det är mitt trötta coronatillstånd som nej, har gjort det. Du är mig bara en gnällig
0: med. gammal gubbe. Det är det det handlar om.
1: Ja, så, okay. det Förra veckan det.
0: var jag knällig, den här veckan är du gnällig. Mm, så. mm, <laughs>
1: Och vad är det, det sista då vi ska såga vi fotknällarna? Ja, vi
0: skulle egentligen sagt det här innan vi avslutade förra programmet ju för många, många veckor sedan mm. att alltså, vi har ju uh, filmer från förr. Ja, men du får ju dra det här förresten.
1: Uh, vi har ett segment som heter Filmer från förr som vi nu ser med äldre ögon. Den här gången har vi kommit fram till
0: Rosens namn.
2: Within these walls men come to seek God. He has come To seek a killer. We found the body uh, horribly mutilated under a window which was... Uh, which was found closed. Somebody took you. A man of reason in a world of blind faith. Yes, yeah, small blood here. You mean that he committed suicide? Elementary. And a crime that could not be suppressed. Ink stains. He did not write with his tongue, I presume.
0: I don't like this place. I find it more stimulating. Jag är
2: curl us to see the library for myself. May I do so? No. One final murder has been planned. Master! Master! How do we get out? With some difficulty. And it's his. Sean Connery. F Murray Abraham. The Name of the Rose. A story
1: of unholy murder. Ja, och varför heter den Rosens namn vet du det?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Jag, jag tänkte det. det måste
0: jag freda på i filmen, men det fick man nog inte som jag alla märkt i alla fall.
1: Men vilken tur att jag har tagit reda på varför ja. filmen heter Rosens ah, namn. Okay. Men innan du säger det, anledningen ja. till vad den här filmen
0: var ju för att vi hade ju ett, ett, ett avsnitt med just Sean Connery där vi alla rosade den här filmen. Så då tänkte vi, vilken film är inte bättre än att ta då i det här segmentet om inte den här?
1: Mm.
0: Nu får du gärna säga, varför heter den Rosens
1: namn? Det är ju en italienare som har skrivit den här boken som heter Umberto Eco. Och 1980 så kom han ut med sin roman El Nome della Rosa. Mm. Man kan ju undra varför filmen och boken heter så. För de nämner ju aldrig någon rosa uttaget i den här filmen. Mm. Men rosen är en symbolfigur. Som är så mångtydlig att det nästan inte har någon innebörd. Och då tycker själva författaren att det var positivt eftersom han inte ville att bokens namn skulle styra läsaren i en viss riktning.
0: Uh, okay.
1: Så att med rubriken så betyder det ingenting för det betyder allt. Ja, uh,
0: Då är jag med på det. Det var underfundet, så underfundigt, var
1: Ja, eller hur? Jag
0: har ju läst lite böcker om Eccomberto, så att, jag tycker han är en bra författare. Däremot har jag inte läst den här boken, säger gjort. Men han gör ganska mycket om just det här med religion och sådana saker. Det bok som jag anser man ska läsa tycker jag det är ju Foucaultspendeln. Den är riktigt nice. Den är li nästan lite grann Da Vinci-koden-aktig.
1: Men bättre. Det känns lite grann som han är ju inne på det här mycket däckarspåret va? Ja,
0: däckare och lite mysterium. ja men det, Han är en bra författare. Lite tung men bra, jättebra.
1: Om vi ska göra som vi brukar göra. Hur länge sedan var du såg den här filmen innan du satte tänderna i den nu igen då?
0: 35 år sedan.
1: Är det så jävla länge sedan?
0: Ja, jag tror någonstans, inte kanske 35, men 30, ja, 30-35 någonstans där är det. Den här är riktigt förbaskat länge sedan. Jag var en tonåring någonstans där.
1: Var det egentligen en film för en tonåring då som du kom ihåg den? Eller hur kände du då när du såg den?
0: Jag tyckte då att den här var jättebra. Jag, jag mm. älskar den. Jag tyckte om, som jag kommer ihåg den då om man säger så från den tiden, så tyckte jag om Sean eh, Connery som var den här lysande detektiven kan man ju säga egentligen. Han var ju Sherlock Holmes.
1: Och ja, hans... och det roliga är att han heter William of Baskerville. Mm, precis. Det är ju en hyllning till Baskervilles hund efternamnet. Ja, exakt.
0: Och sen ja. så har vi då hans lärling där ju som man också tycker är riktigen, Christian Slater ju, som jag tycker är, han är ju den som är vad ska man säga?
1: Han är narrativet till filmen.
0: Ja, det, det är ju precis allt det som kretsar ju kring honom egentligen. Så det ju, samtidigt så är han ju den här dyre som ska lära sig. Han är, han är Robin i Batman-filmerna. Så att han skulle lära upp av honom.
1: Mjölk. Mjölk? Ja, han heter ju Adso Won milk. milk. Ja, just det.
0: <laughs> och sen kommer jag ihåg den här kärlekshistorien då som fanns mellan Christian Slater och den här eh, tjejen. Och det här som gick då. där tager jag upp på väldigt mycket annat ska jag känna, men det var det som jag kommer ihåg. Från när jag såg den först Jag tyckte om historien det här mysteriet
1: Jag kommer ihåg att han låg med den här Fattiga tjejen Jordan. Och någonstans i bakhuvudet Hade jag fått för mig att han fick klamydia Av henne också
0: ja, Jag hade också det så att...
1: <laughs> Men så var det ju inte Nej, nej. <laughs> Det är bara någonting man har hittat på då Ja eller så såg vi Directed Directors Cut. Där Christian Slater får chlamydia i 15 års ålder.
0: Det var det jag kommer ihåg från den filmen. Jag hade jättebra vibbarna efter att jag sett den. Själv då, vad ja. hade du för någonting?
1: Jag vet ju, hyrde ju den här på som vanligt. Man hade ju den lokala videoaffären runt hörnet där man kunde hyra fyra filmer för 50 spänn. Mm. Och så var det här en av dem. Att Sean Connery var på omslaget var väl kanske dragplåstet ah, okay. Och jag Tron och inte min sanning. Jag visste vem Christian Slater var då. Nej, det gjorde inte Nej. jag heller.
0: Det visste jag inte.
1: Och sen var det, var det lite kittlande där att det var i en sån här ett kloster i norra Italien. Och att det började trillade av munkar på ganska bestialiska vis. Nästan lite sevenaktigt. Ja, fast Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Och sen att eh, den här puckarryggen som var med då. Som spelas av Ron Perlman har jag insett nu här Salvador eh, Salvador, han som pratar sju språk flytande samtidigt Precis,
0: <laughs> eller inget språk ibland
1: ja, Jag visste inte att det var hon, han då Men eh, de har ju fula till honom och jävligt till ja, den här filmen Jag har bra jävla länge ha se om den här jag, Det var sjukt länge sedan jag såg den här Men jag hade en bra känsla Och det var, det var faktiskt ett sant nöje att se om den
0: Ah okej okay, okej. Okay. Ah. Men då får du komma in och så får du börja och säga vad du tyckte om filmen när du såg om den om det hur den vad den gav för känslor för dig den här gången då, från jämfört ja. med den unga Thomas
1: Helberg. Jag kan väl bara dra lite kort vad, vad det handlar om då. Ah, det, det kan jag göra absolut. Ja, det är väl William Will. Han är väl någon slags eh, han är munk som är skickad till det här klostret i år 1327 i norra Italien där en av munkarna nyligen har avlidit på ett mystiskt sätt. fallit ner från en högt torn.
0: Han är väl egentligen där för en debatt va? Mellan hans orden och katolikerna
1: kan man säga. Ja, och sen blir han indragen i det här mordet där och blir nyfiken och börjar nysta i ledtrådarna när den här representerad representant Bernardo Gui, han verkar inte vara överhuvudtaget intresserad av att utreda det här. Så att William Baskerville tillsammans med sin novis då som han har med sig, alltså att mjölk, börjar rota i det här med ganska bra resultat faktiskt. Nu när jag såg om den här så här många år senare inser jag att de har ju satt själva stämningen eh, på ett väldigt mystiskt och härligt vis. Då har de här munkarna som tjäntar där och de har ju verkligen hittat äckliga, gamla, snuskiga gubbar. <här> och bland annat du har ju den här... Bonskurken från Moonraker är ju med där. Mm. Och det, det som slog mig när de hälsar på varandra, att de slätar av varandra på munnen. Ja, det I var i man
0: en pustad. Mm.
1: Och sen, Sean Connery är ju alltid Sean Conry, och han, är ju, han känns ju som en sån här undersökande Sherlock Holmes här. Och med Christian Slater är ju sjukt ung i den här filmen. Mm. Det är ju också fantastiskt. Och, och det här att de börjar gå i det här kloster, klostret och vill rota rätt på det här hemliga biblioteket som ingen vill släppa in dem och det börjar dö munkar en efter en. Alla har blivit är svarta på fingrarna och är, har typ svart bläck i munnen och det är ett mysterium som är så gott som den känslan och miljön som de sett i den här filmen jag tycker den är ju fantastiskt tilltalande. Även fast filmen är gjort från 80-talet så står sig den fruktansvärt bra nu. Och just det här med labyrinten och som är mot slutet filmen, det hade jag totalt glömt bort faktiskt mm. Och Salvatore, alltså Ron Perlmans rollfigur Han, han är ju så äcklig så det finns inte i den här filmen som den här Hade jag
0: totalt glömt bort ju att han ens var med
1: Den här stora feminina prästen där Som är som är en vit blek i ansiktet som verkar gilla Småpojkar är ju skitäcklig också
0: Ja visst fick man lite pedovarningar från han rätt så tidigt
1: Ja, även fast det liksom inte uttrycks helt rakt ut. Mm. Från början så, så hittar de ju väldigt där om att han är pedofil där. Ja. Mm. Själv då?
0: Ja, jag håller med. Jag fick den här. Men början av filmen är väldigt långsam på gränsen till tråkig. Tycker du det? Ja, det tycker jag faktiskt. Jag hade inte minna att den var på det viset. Så jag, jag känner liksom att okej, okay, den här har nog blivit gammal och jag har nog vuxit ifrån den. Men mm. när filmen börjar komma igång så är man in i den ganska kvitt. Mm. Och jag känner att den är, storyn är bra. Det man känner däremot är ju skådespeleriet är ju jättedåligt. Det, menar, Sean, Sean Connery är ju en av de få som fortfarande har ett skådespeleri. Och Christian mm. lite också. Så har man några munkarna som är riktigt bra. Alltså. Men det är ju hur många som helst där som eh, man har plockat in från gatan känns som. Eller så är det dåtidens sätt att agera som var fruktansvärt eh, syltigt och klyschigt. Jag vet inte. Man, man ser förbi det efter ett tag. Jag tycker att den håller. Däremot så får jag säga att eh, den här kärlekssagan eh, när man säger så i delen där som finns mellan slit och den här unga tjejen. Den är ju ingen kärlekssaga. Den, jag, när jag kommer ihåg och tillbaka så var det liksom en, en riktig... Det var en stor del av filmen. Men det är ju en bidel, alltså. och då menar jag liksom en blindtarm Det är bara någonting man eh, tjuppklatt.
1: Ja, och grejen är väl egentligen hon förför väl egentligen honom. Så att...
0: oh, han är väl inte det sen att tacka ja, men... Nej, det är som
1: Sean Connerys rollfigur säger. Du blandar ihop lust och kärlek. Så att det är nog mm. bara lust du känner. Ja,
0: precis. Och det är ja. gott som nog när man är 20 år eller 15 år när gammal ska vara. Den
1: scenen vara. var förresten improviserad. Hon som han får rumla runt i sänghalmen med. Eh, han visste inte riktigt vad hon skulle göra med dem. Utan ah, han nej. visste bara om att de skulle inte ha kläder på sig. Och så att hon, hon, hon fick trolla med honom lite grann där för att han skulle kännas så oerfaren det mm. bara gick. Aha, det, okay. det syns faktiskt i scenen också. Och han var ju... Faktiskt bara som sagt 15 år när de spelar in den där scenen.
0: Och hon är väl den enda tjejen i hela filmen, va? Ja, det är så väl en, det.
1: En gubbig film, med andra ord. En väldigt gubbig film. Mm. Sen så ska
0: jag säga, jag kommer inte ihåg hur den här slutar. Jag kommer inte ihåg någonting av själva mysteriet i detalj.
1: Det var men, väl jättebra, va? Ja,
0: fast man listar ut det ganska kvickt, va? Eh, tyvärr. Och det, det, men det är ju återigen, det här är då 1986. Det har hänt eh, många filmer sedan dess. Så att nej, men det, jag, jag tycker fortfarande, och jag, jag tror att. Eh, faktiskt att det finns en viss appellering tror jag bland de yngre serierna också. Jag tror att den skulle gå hem. För den, den är rätt så, ja, lite underfundig i vissa segment. Sen står det att den skulle må bra av att faktiskt få en remake.
1: Men du, det finns faktiskt en remake på den här. Okej. Okay. Det är en form av en tv-serie från förra året. Jaha. Ja. Du vet vår kompis John Turturro som spelar den här äckliga bobblingspelaren Jesus ja. med Jesus Rolls. Han gör den numera klassiska rollen som William. Aha. Och sen är det någon som heter Damien Harden som spelar Adso.
0: Okay, okay.
1: Och den utspelar sig i åtta avsnitt faktiskt, i timslånga avsnitt. Så då får de lite mera utrymme på Eko's roman där helt enkelt.
0: Ja, ser man. Okej, okay, har du sett
1: den? Nej, jag har inte sett den. Men jag snubblar <här> över nu att det fanns en tv-serie som har gjort förra året mm. som är en sån här europeisk samproduktion mellan Italien och andra länder. Så jag blev sugen på att se den nu. Nice.
0: Nej, men, bra film. Den är, den är riktigt nice. När man väl kom in i den så tycker jag den här höll mer än väl. Det var ju kul att se att man inte faktiskt blev besviken på den. Eh, dock så är det nog snäppet under i upplevelse när jag såg den första gången. Är det så? Ja, det tror jag. Det är Känslan är mm. så i alla fall.
1: Jag tyckte precis tvärtom. Jag tyckte allting förhöjdes här. Men med de här uh, munksongen och mm. alltså de här skitiga miljöerna. Det var verkligen så här grisigt och gäggigt när de hittar till exempel en, en av de här som blir nedstoppad i en stor kittel där bara benen sticker upp till exempel. <laughs> Och det klassar oh. på rätt så bra där. Mm. Och just den här ta fatta scenen mellan Christian Slater och den här fattiga kvinnan där när de får till det där. Och han, han, han är ju verkligen så här oskyldigt naiv och oskuldsfull Christian Slaters rollfigur. Medan som Sean Connery ofta säger, spelar sådana här faderlig gestalt där som lär ut och jobbar efter sina värderingar och den grekiska tanken om Astoteles och, och han ville ha rätt på den här försvunna boken där de, de har ju en lång skön dialog där att man inte får skratta för Gud skrattar inte men apor skrattar inte och vi vet att de inte skrattar kanondialog i den här filmen faktiskt jag, jag tyckte den här var fantastisk så att, jag tycker det var en fullträff jag älskar den här filmen, jag ska, kan se om den ytterligare en gång faktiskt den okay. var skitbra nice 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 Härligt. Ska vi gå vidare? Eller har du mer att säga? Nej, jag, jag är rätt nöjd så faktiskt. För i så fall så har
0: vi faktiskt en sak kvar. Okej. Okay. Vad är? Du ska ge mig ett uppdrag. Jag ska ge dig
1: ett uppdrag? Shit. Mm. Mm -hmm, Aha. Mm -hmm, mm -hmm. Du, du tänkte så. Jag tänkte så. Och du har inte ens tänkt på det. Nej, Jag bara tänkte så här att det är ju nyårsspecial nästa program så att vi kunde få vila lite på det.
0: Det du säger att du inte förberettar då ingen aning
1: vad du ska ge mig alltså.
0: typ <skratt> <Det är> så. <skratt> fan vad jobbigt
1: blir då. <skratt> men jag har en lista här någonstans. Men, men
0: jag tyckte om ditt sätt att äh, verkligen, <skratt> hur fan ska jag lösa det här? jag, jag, jag... Fan också, jag vet inte. Eller, jag... Jo, vänta, vi gör så här.
1: <skratt> ja, Nej, men fan, jag har nog en film åt dig i alla fall, trots allt. <laughs> okej. Okay. Annars har jag säkerhet till dig. Det är helt okej. Okay. Ja, ja. Nej, men för fan. Jag har, jag har ett uppdrag till dig, men då får du, ju liksom, det får ju, får du hålla på ända till nästa år. Ja, ja men det är väl lugnt Jag har ju tid på mig. Om, om du ger mig två sekunder bara så ska jag... ...så det blir rätt här nu. Absolut. En,
0: <här> två... Apropå, men jag säger jag nu, jag såg faktiskt en gammal klassiker här nu i... går tror jag det var. Okej. Okay. Nä, Harry och Mette Sally.
1: Ja, är den fortfarande bra?
0: Ja, oh, det är den. Den är riktigt förbaskat mysig.
1: Billy Crystal och Meg Ryan oh. och den klassiska orgasmscenen på krogen. Ja, precis. När han menar på att kvinnor inte kan fejka en mm, mm.
0: Och eh, Katta tyckte den var jättekul, min eh, sambo här. Och jag tycker att det, ja, den, den är bra. Absolut. Mm. Ah, ah, nu har jag nu. Ett, två sekunder här. Ja, okej. Okay. Okay. Jag såg en uh, annan mig film Gravefilms jag gjorde här också faktiskt. Den här du
1: har du fått e-post. Den har också Lugas lite mail. bra. Uh? Uh, då vill jag ge dig en dansk film. Uh -huh. Det här är rätt säkert okay. att du inte mm. har sett. Nej, en dansk film så har jag säkert inte gjort den. Jag vill att du ska se en film som heter på engelska Queen of Hearts eller Drottningen på danska. Okej. Ett eh, familjedrama i Danmark Det kan väl vara någonting Att bita i va
0: eh, Är det den här som är från 2019 eller? Eh, ja
2: uh, Som det är en remake
0: det. från uh, 83 eh, På den här novellen det Som är gjorde. Eh, den här det har, vet jag,
1: jag faktiskt. har jag faktiskt sett Har du sett den också? Ja
2: uh
0: -huh.
1: <laughs> Nej Nej <laughs> har inte gjort
0: det, vad ska jag med dig <laughs> <laughs> Nej, vad fan? Men det var kul.
1: <laughs> Sluta nu. Helt
0: tyst var sidan. Vad Va ska jag nu? Jag har inget ja. på listan.
1: Ja, jo det, ja flera. Men eh, hur låter det då? Queen of Hearts på engelska. Queen. Eller drottningen på danska.
0: Ä den kan vi se. Absolut. Eller Gertedam på svenska tror jag det blev.
1: Gertedam, ja, heter mm. den på svenska också till Jamen. och med. Ja men den, den ser jag på, absolut Ja, med en av Danmarks stora skådespelerskar Absolut Den är samproduktion mellan Sverige och Danmark så det är både svensk tal och danskt bräkande i den filmen
0: <laughs> Ja kul, jag har ju fattat lite tycke för danska filmer så vad fint det.
1: Det var ju den här kött och blod som vi såg sist den var ja, ju inte alls okej okay.
0: Den var helt okej okay, den också, det får man ju säga mm. Mm. Och med helt okej okay så var den riktigt bra Ja, nice bara, bara en sak till här Är det någon som mm. har en film från förr Som ni vill att vi ska se om Så hör gärna av er till oss På ttfilmpodcast Så kan vi föra in den på listan Och så vi in den ganska högt upp på listan mm. Så kan vi ha det som instrument de som får med sin film som vanligt Får lite belöning för mig här
1: du är så snäll. Du är som en riktig jultomte.
0: Ja, absolut. Och gör ni snabbt nu efter det här kommer, så kanske ni kan få den här presenten
1: till jul. Eller innan jul. Oj, du lovar mycket du. Ja, du jag litar kan... på Postnord att de skickar i tid. Med det var, många
0: kan ske eventuellt och möjligen där. Men jag ska ja. göra
1: mitt bästa i alla fall. Då så. Men... Jag känner mig helt uttömd här nu.
0: <laughs> ska vi önska alla en god jul och ett gott nytt år?
1: Ja, det tycker jag vi verkligen vi mm. ska göra och ni alla där ute, det kommer inte bli precis på samma vis som det brukar vara. Ska du åka ner till Småland i vanlig ordning eller stannar du på hemmaplan i år?
0: Julafton blir hemma och sen så har jag eh, mm. preliminärt sagt att så åka ner någonting i mellan dagarna. Men ser det ut som det gör idag så blir det inte det. Då blir jag hemma hela, allt hela rasket. här.
1: Är det är nog samma här att vi kommer nog inte sammankomst här. Nej. Man ska ju... Bara umgås med de som är i sin närmsta krets just nu Ja,
0: så. mamma ligger ju är, hon har på hem om man säger så Så att det, man vill ju komma dit och eventuellt och smitta ner andra tanter och så, där också. så jag känner liksom att det ska vara ganska safe att mm. vi ska åka dit
1: Det låter väl som en bra idé Ja, eh, ja nej, men ni får väl alla där ute ta hand om er och vara rädda om varandra. Och vi får hoppas att den här coronaskiten försvinner här var det lider När yes. vacciner alltihopa är på gång här drick något krama varandra och eh, ha en riktigt god jul.
2: Jip, jip. So this is Christmas. And what have you done? Another year over and a new one just begun. So this is Christmas I hope you have fun The near and the dear ones The old and the young A very Merry Christmas It's a good one, without any fear. So this is Christmas, for we can force strong the rich and the poor ones. The world is so wrong. So happy Christmas For black and for white For yellow and red ones Let's stop all the fire This is Christmas, and what have we done, another year over, and a new one just begun, so happy Christmas, we hope